0: Sem Jesus, não há chance de viver. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, no original... Quem? Ah, o mais importante, a partir de hoje, todos os nossos cultos, além do Facebook e do YouTube... Estamos ao vivo pelo Instagram Milagre aconteceu esta tarde Aleluia A Deus toda a honra, louvores e glórias Obrigado minha filha amada Obrigado bispo Zé Carlos Se empenharam desde ontem Para a igreja ter Três mídias simultâneas ao vivo e direto. Pedi Disse Jesus e dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei e abrir-se-vos há, pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe á Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. O Deus a quem servimos é o Deus vivo. Aleluia! Eu temo e tremo por estar neste altar. Senhor, eu abrirei a minha boca e Tu a encherás de palavras. A Tua vontade será manifesta esta noite. Vidas serão transformadas, porque esta palavra não voltará vazia. Esta palavra tem desígnios que têm que se cumprir. Estes desígnios jamais deixarão de ser cumpridos, porque é como água que vai chegar ao ermo é como um rio que vai chegar à terra seca é como um caminho que se abre no deserto é como caminhos tortuosos que são endireitados pelo poder da palavra fala-nos ó oh Deus usando minhas cordas vocais minha mente, meu coração em nome de Jesus e a igreja diga amém amém e amém muito obrigado meu profeta, meus amados irmãos, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, você já sabe porque eu tenho lhe falado esta verdade o evangelho que tem sido pregado atualmente, na maioria dos ministérios, é oposto ao plano e aos propósitos de Deus, a maioria dos pregadores fala, como ter uma vida feliz, como prosperar, como alcançar sucesso, como mudar relacionamentos nos negócios, e é isto que se tem vivido, e as pessoas me dizem, isto está bombando na praça, mas isto não é o Evangelho as pessoas costumam pregar, dizendo, Deus te ama Deus tem um plano para a sua vida e é tudo o que anunciam, apenas isto mas não mergulham nas profundezas do coração de Deus logo o povo do Senhor aí fora e graças a Deus, que Deus tem as mídias e os satélites para nós podermos ultrapassar essa barreira, as pessoas aí fora, e eu lamento ter que dizer isto, pessoas que a vida toda, às vezes duas, três, quatro gerações, vivendo debaixo da lei, vivendo debaixo de condenação, como um, um garrote no pescoço enforcando a pessoa espiritualmente falando, porque não é o Evangelho que está sendo pregado, é outro Paulo diz, não é que haja outro mas é que alguns pervertem o. Oh, você agora encontrou a palavra pervertem o evangelho de Cristo deturpam, perturbam e Deus não pode permitir que isto se chame de evangelho então quando você começa a ver um ministério que está bombando é a expressão que se está usando hoje na praça, mas que a mensagem se desvia do Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça foi o Evangelho que Deus revelou a Paulo para a igreja gentílica, Paulo proclamou e defendeu o Evangelho da Graça, este é o Evangelho, fora da Graça de Deus não há Evangelho, ah, mas isso é o Senhor que diz, não sou eu que digo, é Deus que diz. Veja, não deve estar aí na sua apostila, mas Paulo dizendo em 1 Timóteo 1,13, ele disse, Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, está falando com Timóteo, seu filho, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Deus está usando o nosso ministério Há trinta e poucos anos dizendo, Não ensinem outra doutrina Porque se sair da doutrina da graça Não é doutrina E ele diz no versículo número 4 Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim Apenas promovem discussões Mas não é serviço de Deus na fé Promovem discussões Mas não é serviço de Deus na fé Significa se o Evangelho não for pregado de forma legítima, verdadeira, como Paulo defendeu e proclamou, não há salvação. Pastor, mas isso é dramático. Amado, eu vou mais, é dramaticíssimo. Uma pessoa andar 20, 30, 40 anos em correntes de oração, fazendo jejuns, vigílias, batismos, sob o monte, a pessoa fica escravizada escravizada dos homens, mas ela não é salva, porque a pessoa só é salva quando for pela graça, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça verdade, então ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, então transformaram o Evangelho numa mensagem focada no homem, sua vida, seu propósito, sua vida, sua vida, o homem se tornou o centro de tudo na obra de Deus, e você sabe que isto insulta a Cristo, porque Cristo deixa de ser a figura central da igreja, pastor, mas o povo que quer ouvir, são coisas das emoções, nas, sabe, são coisas que digam respeito às emoções, é verdade? Se você ouvir o evangelho da graça de Deus legitimamente, você vai ver que ele trabalha nas emoções, trabalha no físico, trabalha na alma, trabalha no corpo, trabalha em todas as áreas. Mas eu não posso ficar aqui na igreja induzindo as pessoas a acreditarem que se eu trabalhar somente sobre as emoções, massageando o ego de alguém, nós vamos ter vidas salvas, porque não teremos. 1 Coríntios 2,2 2 diz: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas apóstolo, existem pregadores aí fora, nas mídias sociais, tem 5, 10 milhões de seguidores. Seguidores de quê? Do homem. Nós queremos chegar lá transformando pessoas em seguidores de Jesus e não do homem. 2 Coríntios 5, 18 a 21 ele disse, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Jesus Cristo, rogamos que vos reconcilieis, então, Deus disse que Ele nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu a todos nós, estudamos isto aqui no domingo, um ministério, quer dizer que todos nós somos ministros de Deus, Paulo disse que, a nossa suficiência vem do Senhor, Ele nos deu uma, um ministério, que não é da letra, porque a letra mata, não é coisas da lei, sacrifícios, rituais, porque isto mata, a, a lei é um ministério de condenação e de morte, ele disse, Deus nos deu, nos habilitou para sermos ministros, de uma nova aliança, que é a do Espírito, que dá vida, então nós temos que entender isso, o mundo tem que entender isto, e entendendo que cada membro da igreja, cada irmão, no ministério, tem que ser um reconciliador, já falamos domingo, estou apenas lembrando, que a palavra reconciliação, vem do original grego, katalag, que quer dizer, restaurar a relação, que estava em desarmonia com Deus, nós vivíamos em desarmonia, estávamos alienados de Deus, estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade do príncipe, das potestades do ar, era essa a nossa vida, então, Toda vez que uma mensagem é centrada em Deus e não do homem, significa que foi Deus que falou. O Evangelho é a mensagem do próprio Deus e Senhor sobre a obra de Cristo. O Evangelho é a declaração sobre a obra expiatória de Cristo. Claro... Que sua mensagem chegou à nossa vida Graças a Deus E você sabe que quando Deus chegou à tua vida Ele não chegou apenas Para você dizer com os seus lábios A Bíblia diz, você diz com os lábios o que crê com o coração O que eu creio no meu coração Eu confesso com os meus lábios Mas Deus, você sabe disto Você é o melhor testemunho de tudo o que eu estou dizendo aqui esta noite Deus trabalhou no teu caráter, no meu caráter, Deus trabalhou no meu coração, no seu coração, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, Deus nos virou ao contrário, amado. alcançou todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, então, Cristo tem que ser o tema do seu povo, Cristo tem que ser o tema da igreja, tudo que ele faz diz que é para a sua glória, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos justos. Imagine isto, hein? Ele se tornou pecado, disse Paulo em 2 Coríntios 5:21, e ao 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça. Então, amados, Jesus se tornou pecado para que nós nos tornássemos justos. Ele nos justificou. Eu quero que você guarde isso, de Caio. Ele. Ele deu uma sentença de absolvição. Quando eu disse Jesus, eu te recebo como Senhor, houve uma sentença de absolvição. Miguel Ângelo, tu estás livre, perdoado, justificado pelo meu sacrifício. Aí Paulo faz uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ele diz em 2 de Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é nova criação, as coisas antigas, a vida antiga já passou, eis que se fizeram novas, tudo é novo na nossa vida, esta é uma das declarações mais fortes da Bíblia, estar em Cristo, estar unido a Cristo, saber que o Espírito de Cristo mora em nós, que nós nos tornamos um espírito com Ele, então, esta é a transformação mais poderosa da Bíblia, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, significa que ocorreu uma transformação, quando Jesus foi confessado como Senhor e Salvador, todos nós experimentamos uma mudança radical, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida comportamental, porque até o nosso comportamento muda, mudou, tem gente que era agressiva, tem gente que falava a palavra obscena, tem gente que andava no espiritismo, e Deus fez uma mudança radical, diga mudança radical, a tua família tem que dizer, você é um novo homem, você é uma nova mulher, uma mudança radical, espiritual, emocional e comportamental, quando eu falo de comportamental, estou falando de um comportar, o estar na vida, o refletir a glória de Deus, o exalar o perfume de Cristo, isto é o comportamento, de uma pessoa que foi, mudada radicalmente, quem está em Cristo é uma nova criatura, acabou, a vida velha passou, as coisas velhas, antigas, passaram, tudo se fez novo, portanto, o nosso espiritual é renovado, recebemos perdão de pecados, fomos reconciliados com Deus, e esta é uma transformação, que só Cristo poderia fazer, por isso é que eu disse no tema de hoje, sem Cristo não há chance de vida, só o Cristo vivo, pela sua obra do Calvário, só a obra do Espírito Santo, poderia dizer a um homem pecador, a uma mulher pecadora, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa o quê, meu amigo pastor Miguel Ângelo? Significa que a nossa velha natureza, pecaminosa e as suas consequências, que é culpa, condenação, a separação de Deus, foram deixadas para trás, recebemos uma nova identidade, quem está em Cristo, recebemos um novo propósito de vida, recebemos uma nova esperança de vida, agora acreditamos na vida eterna, Pastor, e onde é que esta transformação acontece? No âmago. Lá dentro. Sabe, Deus não trabalha com a cor do cabelo, nem a, o comprimento da roupa. Deus não trabalha no exterior do homem. Pastor, se eu pintar o meu cabelo de azul, perco a salvação, ai, vai, todo mundo vai começar a rir, mas você não perde a salvação porque Deus não está preocupado em ver qual é a cor da unha, do batom, da roupa, da saia, se raspa a perna, se não raspa a perna, se toma banho com perfume, Deus, Deus não pensa nessa área, não se preocupa com essa área, o que Ele está dizendo é que no teu âmago, lá nos intentos do coração, no teu âmago, no meu âmago, no meu interior, que ninguém vê, só Deus conhece e vê, foi lá que Ele afetou a nossa vida definitivamente, mudou as nossas perspectivas, mudou os nossos valores, mudou as nossas atitudes, mudou os nossos comportamentos, pense, como é que era a tua vida antes de Jesus, era um caos, hoje você diz, não, eu prefiro ter paz do que ter razão, não briga, hoje você sabe a importância e o valor da tua esposa, hoje os homens de Deus, têm que amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, hoje as mulheres que tiveram no âmago uma grande transformação, sabem que tem que ser submissas aos seus maridos o marido é o provedor da casa o marido é o sacerdote da casa e o marido e ao marido se exige este comportamento Deus poderia trans me pedir para eu mudar o meu cabelo não, ele já não sei, ele diz, pinta você sabe que o apóstolo pinta, a bispa pinta o meu não sabe, todo mundo sabe, eu já anunciei mesmo que a minha barba e o meu cabelo são todos branquinhos, então isso implica alguma coisa, não pode queimar a couro cabeludo e tal, mas não implica nada com Deus, Deus o que lhe interessa são os intentos do coração, Se a palavra é viva eficaz, ela separa juntas e medulas ela é apta para discernir os intentos do coração, e aí dentro no âmago, no interior é lá dentro que Deus faz a obra, olha que nós, temos aqui pessoas que passaram isto visivelmente, pessoas que no passado, largavam a esposa aqui na porta, e disse, eu jamais entro aí, Nós temos uma, um irmão aqui na igreja, que ele dava, quando me via na televisão, ele dava soco na televisão, tinha desejo de entrar aqui me apertar o pescoço hoje é dizimista fiel vem aqui me dá um beijo <risos> ainda me pede para eu tratá-lo de filho <risos> e é mais velho do que eu, então que obra que Deus fez na nossa vida diga que obra isto é que é ser a imagem e a semelhança de Deus e eu tenho dito Sobejamento aqui na igreja é assim a igreja cristo vivo não está aqui dentro só daqui a pouco nós vamos embora para casa e a igreja vai com você está na tua casa está no teu lugar de trabalho então em termos comportamentais uma coisa que se exige de um cristão o que é a verdade haja o que houver aconteça o que acontecer temos que ser pessoas da verdade ah pastor, mas eu pequei Então você tem tempo de você se regenerar Dizer assim, senhor eu confesso e deixo E alcanço misericórdia Agora Se você conversa com uma pessoa Que diz que é cristã Que é nova criatura E vive propalando Palavras obscenas mal, Maltrata a esposa, maltrata o marido Maltrata os filhos Briguento sabe eu, eu gosto muito de ver o crente brigando <risos> sabe Deus disse assim, olha só o cabra da peste <risos> brigando com a esposa esta hora depois vai Deus e pff, corta as orações e ele vem aqui apóstolo eu já vim dez vezes aqui não aconteceu nada nem vai acontecer nem vai acontecer nada tô cortado cortou o canal mas o que é que eu quero? eu quero consertar esse canal do meu fluir de Deus trata a sua esposa com dignidade cara o senhor não me diga agora que eu vou fazer como o senhor abrir a porta para minha mulher abre a porta do carro mano. deita no chão tira o panitó deixa lá. Ela... amar tô brincando não precisa né? Mas é assim, a dignidade de uma família começa com a família. Relação marido e mulher. Então, eu não concordo que o marido fica ali, e a esposa lá, porque não se falam. Isso aqui é um absurdo, não tem mudança nenhuma de vida. Não é uma nova criatura. Pastor, eu ainda fumo um pouco, Desculpa lá qualquer coisa, eu estou tomando aqui uma bala, house, porque eu ainda fui, não consigo me livrar do cigarro, olha amado quando Deus faz essa mudança radical sai cigarro, sai bebida sai droga, sai prostituição sai beberriz, sai borrachis sai tudo da vida, é uma nova criatura as coisas antigas já tudo se fez novo tudo se fez novo então a igreja a igreja é a comunhão dos verdadeiros cristãos, é o corpo de Cristo, é a plenitude de Jesus, por isso eu não venho para a igreja de chinelo havaiana, nem calças jeans rasgadas, eu não venho para aqui de qualquer jeito, porque a igreja é o lugar onde Deus se manifesta, Ele exige santidade na igreja, ponto final, Amar. Lugar de adoração, os sacerdotes do Antigo Testamento em Samuel entravam no, no tabernáculo e caíam pelo poder de Deus, estava a presença de Deus. E no antigo pacto, quando o sacerdote entrava no lugar santo dos santos em pecado, ele era morto diante de Deus. E tinha uma corda amarrada com uma cineta. Então, se ele entrava em pecado, caía. Então as pessoas sabiam se ele estava morto. Hoje em dia a pessoa vem para a igreja, não estou dizendo que é aqui, estou dizendo o que eu ouço de testemunha aí fora, o senhor senta no banco da igreja, faz fofoca com o outro, você já viu o sapato dela? Você vem à igreja para ver sapato, ou para louvar a Deus? Hora do louvor, todo mundo, aleluia, está lá o irmãozinho carnal, ah, Jesus, que obra das tuas, das tuas mãos, Senhor, Secando a vizinha, não pode E são maus hábitos São maus costumes A igreja é um corpo santo A igreja é um corpo santo É a justiça perfeita de Cristo A Bíblia diz que Deus nos cobriu Com um manto glorioso Esse manto de Deus encobre Todas as nossas imperfeições Olha como é que Isaías justificou dizendo isso em Isaías 10. 10 regozijar e ei muito no Senhor, a minha alma se alegra do meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Diz que nos cobriu e nos envolveu com o manto. Ele nos vestiu de veste de salvação, está dizendo o quê? Ele nos perdoou, Ele transformou a nossa vida, Ele nos deu um manto de justiça, Ele imputou justiça na nossa vida, é o grande amor de Deus que nós conhecemos que se chama a graça de Deus. Um manto de justiça, veste de salvação, isso significa que nós tivemos a vida restaurada, que houve uma restauração da nossa vida da parte de Deus, hoje temos uma vida perfeita em Cristo, olha o que Paulo disse em Colossenses 2,14, veja só amado, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, cancelou, constava de ordenanças que nos era prejudicial, ele removeu todas as ordenanças, aquilo que ele cancelou e encravou inteiramente na cruz do Calvário, portanto todo o nosso passado, presente e futuro está encravado na cruz, quando ele foi à cruz, quem merecia estar lá era eu e você, ele se tornou no nosso lugar a injustiça, e diz que tudo o que nos era prejudicial, tudo o que nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, ou seja, não é o batismo nas águas que remove irmão, tenham consciência disso, pelo amor de Jesus, ah, porque batizamos mil pessoas, é um fato histórico, o quê? Batizaram mil pessoas, essas mil pessoas foram induzidas, mentiram-lhes dizendo a água é que salva, o batismo nas águas é que é a prova exterior do que aconteceu no interior, amado, Deus não mandou batizar ninguém, não há fato histórico nenhum, quando alguém nega que foi Deus que removeu inteiramente o pecado, o que era prejudicial e encravou na cruz, as pessoas não conhecem oh, um fato histórico, batizamos mil pessoas, mil pessoas negaram a obra do sangue de Cristo, e não tiveram culpa, foram induzidas a isso, então amados, Deus é a divindade da igreja, é o Deus da igreja, Ele reconciliou nossas vidas, éramos pecadores, Ele nos reconciliou consigo mesmo, Ele foi a providência soberana, Deus não começou uma obra na vida de um pecador e disse, agora eu comecei uma obra, agora você completa Eu comecei a obra na cruz, eu não disse tudo está consumado, eu disse uma parte está consumada, o resto você faz batiza nas águas, faz jejum, vigília retiros, de passar fome passarem 5, 6 dias sem comer nem dormir, ele disse para nós completarmos a obra ou ele disse que a obra está completa então quem se batiza nas águas está dizendo que a obra está incompleta e que agora ele completou, roubando a glória de Deus pastor, mas nunca ninguém disse isso, disse sim veja as minhas mensagens de 20 e poucos anos atrás estão todas na internet eu venho dizendo isto há muito tempo ele não começou, Paulo disse, eu estou absolutamente convencido, que aquele que começou a boa obra, há de terminar, é ele que termina, ele não disse, Miguel Ângelo, eu comecei uma obra na tua vida, mas você entende, né? eu estou um pouco cansado de você, agora você vai completá-la, ele não disse que eu tenho que completar, ele disse, está completa, está consumada, it's done, está hecho, foi ele que disse, ele removeu inteiramente Então se Deus removeu na cruz O que era prejudicial do pecado Como é que eu posso dizer a uma ovelha Você está em pecado e eu vou te batizar Na lagoa da barra Isso é uma incongruência É uma heresia Isso é ultrajar o espírito da graça Isso é profanar É pisar o sangue da aliança É dizer Jesus fez uma parte E você agora completa a salvação é obra exclusiva de Jesus, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo, Ele diz em Hebreus 12,2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à do trono de Deus, olhando o consumador da fé, Ele trocou a alegria pela dor da cruz, Ele é a fonte da fé, o seu sacrifício da cruz redimiu a nossa vida do pecado, por isso é que nós temos que entender se Ele é o autor e o consumador da nossa fé, então é Ele que inicia a obra na nossa vida, é Ele que completa a obra da fé, é Ele que aperfeiçoa, é Ele que leva a plenitude é Ele que capacita a crescer na graça e na, no conhecimento é Ele que nos amadurece espiritualmente Ele é o consumador da fé foi Ele que suportou a cruz foi Ele que desprezou a vergonha em troca da alegria da nossa salvação foi Ele que suportou a morte foi Ele que suportou a humilhação foi Ele que cumpriu o plano completo da salvação Ele está sentado no trono à destra de Deus, Ele é o a plena autoridade e poder, ele é pleno, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele está exaltado, ele tem autoridade suprema, ele reina como rei de reis, senhor de senhores, olhe para Jesus, ele é o autor, ele é o autor, ele é o autor, ele é o autor e o consumador, ele começa e ele termina ele começa e ele termina pastor é verdade então que o plano de Deus não é uma coisa que acontece overnight por incrível do que eu lhe vou dizer eu conheço pessoas com uma mensagem radicalmente transformada e conheço pessoas que ouvem o evangelho há 30, 40 anos que nada aconteceu Nada aconteceu, as mesmas coisas que dizia há 20, 40 anos atrás, continua dizendo, as mesmas obscenidades, os mesmos erros, continua dizendo as mesmas coisas e praticando. Essa pessoa não nasceu de Deus. É simples ver a mansidão, a temperança, a paz que reina no coração de uma pessoa que foi radicalmente transformada. 2 Coríntios 5, 20, diz sorte somos embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus, então, esta é a nossa responsabilidade a partir de agora somos embaixadores diga, é minha responsabilidade ser embaixador de Cristo ou seja, proclamar o reino pastor, mas nestes minutos finais, me diga uma coisa eu prego a palavra eu dou o meu testemunho, como é que eu não tenho capacidade de induzir a pessoa, nem eu? Se você perguntar aqui, né, nós somos 15 mil membros aqui inscritos, quem foi a pessoa que foi induzida pelo apóstolo Miguel Anjo a mudar de vida? Ninguém vai levantar a mão. Então, o que, que acontece? O sábio Salomão Filho de Davi, neto de Jessé, o homem mais sábio da terra, claro, depois de Jesus, ele disse uma coisa espetacular. Olha lá, Provérbios 21, 1, ele diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do Rei, na mão do Senhor. Quer dizer que o nosso coração está na mão do Senhor. Ele diz, este, o Senhor, segundo o seu querer, olhem a soberania, segundo o seu querer, o? Ah, quer dizer que então o nosso coração está na mão de Deus, ele é influência sobre o nosso coração, por isso é que eu penso que Deus não faz por força nem por coerção, Ele não empurra contra a parede, ele inclina o coração Ele não manipula Como se manipula uma marionete Ele inclina Ele atrai Ele regenera o coração A alma E quando você ouve a respeito de Cristo Isso se torna irresistível Irresistível Não há como endurecer A serviço amado. Será recalcitrar Contra os aguilhões é irresistível, uma chamada de Deus é irresistível, porque dele brota toda a verdade, então nosso coração está nas mãos dele, nossa mente, nossa alma, nosso espírito estão no controle dele, Deus está no controle, nós cremos na soberania de Deus, nós suplicamos as pessoas a partir do momento que aprendemos isto, nós suplicamos as pessoas diz creia em Jesus Cristo, reconcilia-te com Ele, há tempo ainda, hoje, amanhã ninguém sabe, Atos 16, 30, 31 diz, depois trazendo para fora disse, senhores, o que devo fazer? Isso é o carcereiro, quando Paulo e Silício estavam na prisão, disse, o que devo fazer para que seja salvo? Hoje eu respondi na nossa caixinha de respostas, é? uma pessoa escreveu alguma coisa dessa natureza, o que eu devo fazer para ser salvo? E diz o versículo 32 Em 31 Respondeu Jesus Para você ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus E você será salvo E olhe prepare-se, não é só você É você e a sua casa A coisa mais linda que existe É quando eu vejo Marido e mulher Abraçados na igreja, mão dada E às vezes tem filhos maiores E os filhos já, porque os pequenininhos Ficam no berçário ou nos adolescentes Nas crianças então eu vejo há famílias aqui na igreja, marido, esposo e filhos de nora e genro sabe, a fileira eu digo, Deus, é verdade o que Deus disse, eu e a minha casa servimos a Deus É a coisa mais importante quando um homem de Deus, um provedor um sacerdote da casa, diz eu e a minha casa, minha mulher está de acordo comigo apóstolo, não há dúvida ela não diz, Ah, eu dizimo, você não dizimo eu não concordo, você concorda não há nada disto na casa de um crente cuja vida é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez, novo, mulher está sempre de acordo com o marido, o marido com a mulher, porque não pode andar dois juntos, se não houver o quê? Acordo, andarão dois juntos, se não houver acordo? Não, diz que uma casa dividida, ela não subsiste, ela cai, entra em acordo com a tua esposa, com o teu marido, rápido, entre em acordo, termina o culto, chama lá no quiosque ali naquele hall social lindo que a bispo preparou com o bispo Sérgio o bispo Antônio Carlos chega ali, toma um chocolate diz, meu amor, eu, assim, eu abro mão de tudo, eu te peço perdão, vamos recomeçar a vida, Mas Deus espera isso de muita gente você vai perder tempo na vida? você não sabe se tem amanhã é hoje, Deus é o Deus de hoje o amanhã seja o que Deus assim determinar, mas basta cada dia o seu mal, então reconcilia-te, crê no Senhor e serás salvo, veja como é que Deus é, está, trabalha, Ele inclina o, coração, o nosso coração não está aqui dentro não, está na mão de Deus às vezes você acorda e diz, eu não tenho força para orar e o Espírito diz, não tenho o que não o que começa aí a orar você vai ver que tem força Pessoa ajoelha, aleluia, 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 aleluia. É Deus, o nosso coração não é nosso, está nas mãos de Deus, é Ele que inclina, Ele que faz a sua vontade, amar. Atos 16, 14, temos muito pouco tempo. Certa mulher chamada Lídia da cidade Atira, vendedora de púrpura, mulher tementa, Deus nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Ela era uma religiosa, não entendia nada da graça, não sabia o que Paulo estava dizendo. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, meu amado, eu vou dizer uma coisa assim, sem orgulho pessoal, o que bomba na nossa vida é a verdade de Deus. Amado. E você com a verdade de Deus, você vai bombar na vida, ninguém pode deter a sua vida. Porque Deus não trabalhou só na tua confissão, Deus trabalhou no teu homem inteiro no âmago, começou lá dentro o trabalho, no teu coração, tuas emoções, e se você é uma pessoa nascida de Deus, quem é que pode parar a tua vida? Me diga quem é que pode parar a tua vida menino, ninguém pode parar a tua vida, por isso sem Jesus não há chance, com Jesus podemos todas as coisas, três versículos e terminamos o nosso culto de hoje, que pena, que eu queria ficar aqui pregando até a meia noite, João 3,18, quem nele crê, não é julgado. E quem não crê, já está julgado. Porque não crê no nome do unigente Filho de Deus. Diz que quem não crê, já está julgado. Agora eu faço a pergunta: quem é que crê? Olha, alguns não levantaram a mão, amado. Cuidado. Faz um esforço. Levanta as duas. As duas. Porque às vezes você fica. Ah, eu não vou. Quem é esse homem para achar que eu vou levantar a mão? Eu não vou levantar a mão mas Deus sabe como é que está o teu coração sabia disso? quem nele crê não é julgado e quem não crê já está julgado então a minha pergunta é assim quem é que não, não crê, não crê levante a mão não é o contrário <risos> Olha lá entendeu Bia? <risos> Tatinho, ela, ela vai chorar <risos> é que o apóstolo lança verde aqui no altar entendeu? vamos lá, quem crê? Diga amém É isso que é importante Porque quem não crê já está condenado João 15, 22 diz assim Se eu não viera Nem lhes houvera falado Pecado não teriam Mas agora não tem desculpa Do seu pecado Então você já sabe o que é verdade O que é mentira, o que é pecado O que são as consequências do pecado E se Deus fez esta obra no âmago mexeu com o teu caráter tua personalidade, tuas perspectivas de vida amado, em mim mexeu totalmente, me virou ao contrário dez vezes 1 João 5,10 ah, oh, eu não queria terminar esta noite aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso você vê, quando Deus diz pratica a minha palavra e a pessoa diz não pratico, está chamando Deus de mentiroso, Vem, Paulo está chamando Deus de mentiroso aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá acerca de seu filho é maravilhoso maravilhoso eu, eu só lhe posso dizer, eu vivo encantado com Jesus 48 anos de cristão 44 anos de pastor Com a mesma paixão Quem me viu lá atrás Há 44 anos pregar na ilha do governador Diz, Oi, esse menino explosivo. Eu continuo com a mesma explosão amado, Porque eu creio num Deus vivo Eu não creio num ídolo Eu não creio numa estátua Eu não creio numa guia no pescoço Eu não creio numa vela acesa eu creio no Deus vivo Eu creio na palavra viva de Deus Eu creio no Deus Que chama a existência Coisas que ainda não existem Chama a existência Coisas que não existem Então meu amado, hoje Se você acreditar, porque a Bíblia diz que Os sinais vão seguir a pregação A pregação já foi entregue E agora nós vamos Acreditar em milagres Vamos acreditar em milagres Nós vamos orar pela igreja toda e aquilo que parece impossível para a tua vida vai ser possível, você vai acreditar em algo muito maior, Deus vai te dar força para enfrentar os desafios da vida porque tudo é possível ao que crer eu te convido a abrir o teu coração A palavra milagre Diga eu creio em milagres Diga eu creio em milagres Eu creio que o impossível será possível Eu creio que até as dificuldades Se transformarão em vitórias Diga isto Eu creio que até as dificuldades Se transformarão em vitória. Que Deus te dê força agora Que Deus te dê força agora Para você enfrentar os desafios da vida Para você ser cabeça, não cauda Estar por cima, não por baixo Que agora neste momento haja uma visitação sobrenatural sobre a vida da igreja em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus, levante as suas mãos glorifica, glorifica dá glórias, dá glórias, dá glórias dá glórias, eu quero ouvir a igreja toda, abra a tua boca mais chama a existência chama a existência, chama a existência chama a existência não há dificuldades, não há dificuldades, não há doença não há enfermidade, não há impossibilidades, Deus é o Deus da vitória Senhor visita agora cada lar Cada família que está aqui Senhor Aqueles que estão pelas mídias sociais Essa pessoa que está me ouvindo pelas mídias sociais Põe a câmera aqui em cima de mim Você que durante todo este mês pensou em suicidar Eu repreendo o espírito de suicídio Você que está dentro de um hospital desenganado pela medicina, essa doença é recidiva, já foi e saiu e voltou cinco, seis, sete, oito vezes. Hoje eu digo: envio a palavra do Salmo 107, 20. Enviou-lhes a palavra e sarou daquilo que era mortal. Opera, Senhor, opera nesse momento, Deus opera nesta pessoa que está aqui, ó oh Deus, desanimada, desencorajada, amedrontada, desiludida, doente, está se arrastando, acreditou numa mentira que Satanás colocou, dizendo, você tem depressão, você é um depressivo, é o teu karma viveres depressivo, e a pessoa chora, 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 insegura, Jesus disse, vinde a mim, todos vós, estás cansados e sobrecarregados, eu vos, vos aliviarei, mais sobre vós o meu jugo, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Saia essa depressão da tua vida, de uma vez para sempre, saia doença recidiva, saia câncer, saia tumor, saia Alzheimer, saia Parkinson, saia VC, saia da vida do povo de Deus, que o cego veja agora, o paralítico ande, o coxo salte o surdo ouça o mundo fale eu acredito em milagres eu estou vivendo a minha vida como numa jornada de fé e de esperança eu sei em quem tenho crido hoje o teu milagre chegou hoje o teu milagre chegou hoje o teu caso de justiça foi chegou a vitória a tua pensão saiu A tua vitória desse juiz Que Deus trabalhou o coração dele E te deu a vitória Hoje eu digo a reconciliação de vidas Hoje eu digo para De lamentar É a hora de glorificar pela vitória Não há cinzas na tua vida a vestes de vitória, de glória e de louvor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não resista ao que eu estou dizendo Espírito de doença e de enfermidade Não resista ao que eu estou dizendo Eu estou ordenando em nome de Jesus Caia por terra Toda doença enfermidade Toda obra de Satanás Caia, saia Saia de uma vez para sempre Põe-se a andar para fora O fogo de Deus está nos meus ossos amado, o fogo de Deus está nos teus ossos amado, você tem uma vida dirigida por Deus, é Ele que tem o comando do teu coração, é Ele, o teu coração está nas mãos de Deus, Ele está inclinando o teu coração, dizendo crê milagres, crê milagres, crê em milagres, porque Milagres acompanham a pregação da fé não resista nenhum espírito contrário a Deus vai resistir nesse lugar está debaixo dos nossos pés nós temos o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos nós temos o poder da ressurreição Deus deu o poder da ressurreição à igreja portanto aqueles que tentaram mal contra a tua vida caíram por terra toda arma que foi forjada contra a tua vida não vai prevalecer esse sentimento amargo esse sentimento de tristeza de solidão saia esse sentimento de incapacidade de limitação esse sentimento de que te envergonha, que te incapacita, que te apouca Olha lá, conforme você usa a sua boca A nossa confissão tem que estar em linha com a palavra Aquilo que eu creio, eu falo Você não sabe que Satanás se transforma em anjo de luz Para enganar, se possível, os eleitos? Acredite Diga, eu acredito Estamos em campanha, todo este mês, mês de junho, julho, agosto, até o final do ano, Amar. nós acreditamos e chamamos a existência, coisas que ainda não existem. Esse exame que você fez, essa endoscopia, essa colonoscopia, esse cateterismo, esse diagnóstico médico, que Ele falou que a doença é grave, não tem cura, não tem cura o quê? Já foi curada pelas chagas de Cristo? Quem disse que não tem cura? O Senhor já levou para a cruz do Calvário, pastores. Como dizer que não tem cura? Que agora anjos, ministros, labaredas de fogo, passem sobre a igreja. Aleluia! Aleluia! Move-te Deus, move-te Erga esta pessoa Que se sente pequenina O menor desta terra O gafanhoto desta igreja O vermezinho de Jacó Erga esta pessoa pai Não é verme de nada É mais que vencedor Aleluia Eu vou te dizer Todos os desafios que você está enfrentando Você vai vencer um por um Um por um Aquela pessoa não é maior do que Deus Amar, não, mas aquele homem Não é maior do que Deus, Deus é Por ti, quem será contra ti? Checa, manta, Senhor, abre portas Abre portas que ninguém pode fechar Senhor, promove, promove O teu povo, erga o teu povo Levanta o teu povo, faz com que As pessoas, Senhor, desfrutem Do melhor desta terra, tenham Suas casas cheias de tudo o que é bom Mostra os tesouros escondidos As riquezas ocultas Revela Senhor a igreja Revela ao teu povo grandes negócios Grandes compras, grandes vendas Grandes oportunidades Senhor eu profetizo Que tu levantarás pessoas nesta igreja Que se transformarão em milionárias Tu és Jeová Jiré Tu és o Deus da provisão O Deus proverá Está neste lugar o Deus proverá, está neste lugar, aleluia, o Deus proverá, está neste lugar, não há doença que possa prevalecer, Ele já prevaleceu, Ele se fez doença, Ele se fez enfermidade, encravou na cruz, para que nós mortos ao pecado, vivamos para a justiça, por sua chaga, já fomos sarados... E eu queria terminar, você que está em casa, você que está em casa, você que está no presídio, você que está no hospital. Levanta-te agora. Eu estou mandando, levanta-te agora. Eu estou ordenando, saia dessa cama, desse hospital. Domingo recebemos uma notícia de um homem que estava muito mal com uma bactéria no sangue e ia morrer. Oramos aqui, Deus curou. No final do culto veio a notícia, ele já teve alta. Levanta-te, ergue-te, saia dessa situação, em nome de Jesus, você não nasceu para ser pequeno ou menor, você nasceu para ser grande, nós temos o poder de Deus, nós temos o poder de um exército dentro de nós, você está acreditando, ou está achando que isto não é certo nem é verdade? Vem aqui Vem para a nossa igreja Você que tem sido um escravo da lei Você que está dentro do ministério Que te obrigam a jejuar A orar no monte Dizendo que é isso que Deus ouve Deus não ouve isso não Deus ouve aqui na casa do Senhor Se você não quiser tomar essa atitude Significa que você é vítima Você aceitou ser vítima Você escolheu ser vítima Você determinou que seria uma vítima e nós não somos vítimas, nós somos vencedores. Aqui não há vítimas. A igreja evangélica, Cristo vivo, não tem vítimas. A igreja evangélica Cristo vivo tem vencedores. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Vamos dar um aplauso.